0: Hola familia, ¿qué tal? Aquí Irene Sango al habla. Antes de ir al podcast, que sé que es lo que queréis escuchar, quería compartir con vosotros un nuevo formato que es una especie de extensión de este podcast. Mucha gente me pregunta qué consumo, es decir, qué leo, eh, a quién sigo, qué podcast escucho... Y aparte de este, por supuesto. Y, <ríe> y he pensado en cómo solventar este problema. Y la solución que más me apetece y puede ser muy divertida es... Enviar un correo electrónico semanal, en principio cada lunes, donde yo comparto con vosotros desde algo muy específico como una idea o concepto o algo más general como una fuente, ya sea un libro, un podcast o una persona en sí que, que crea que es interesante. Y yo creo que algo que puede diferenciar este correo del podcast de ahora es que yo también consumo mucho contenido y sigo muchas personas de habla inglesa. Y puede que la barrera lingüística sea un impedimento para algunas personas para llegar a, a determinado contenido. Y creo que con este correo se puede solventar. Y voy a añadir links en dichos correos para que si alguien quiere ahondar más en el tema pues pueda acceder a la fuente original. Y eso entonces si os interesa hay un link en la descripción de este episodio donde podéis acceder y podéis poner vuestro correo y yo a partir de ahí pues, os enviaría un correo cada lunes. No spamearé ni nada así que solo será un correo semanal y en principio eso es todo así que no os entretengo más y aquí os dejo con la entrevista que habéis venido a escuchar gracias familia Three, two... Muchas gracias por abrirnos tu despacho, Manuel. Sí. Voy a explicar un poco a la gente qué, quién eres, qué haces, y así vamos directamente a las preguntas, porque tengo muchas ganas de hacer esta entrevista, tengo mucha ilusión. Igualmente. <ríe> eh, bueno, en el 2003 estuviste en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, te centraba sobre todo en cáncer, hemos hablado. Sí. Después en el 2017 te viniste a Barcelona sí. y ahora sobre todo te dedicas a, a investigar el tema del envejecimiento, sí. el aging, cómo retrasar el envejecimiento, qué lo causa y todo sí. ese tema que entraremos más adelante en esta entrevista. Y bueno, también has tenido en experiencia en Estados Unidos, que sí. hiciste tu postdoctorado Exacto. y estuviste investigando. Entonces, vamos a empezar directamente. ¿Qué es aging? Porque yo he oído mucha gente que dice aging es como una especie de enfermedad. Cuando mm. hablamos de aging es envejecimiento. Mm. Mm. ¿Cómo definirías envejecimiento? Bueno, es? a mí
1: me gusta definir el envejecimiento como una situación de riesgo. Es una situación de riesgo que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Eh, para mí el envejecimiento no es una enfermedad, sino una situación de riesgo. Sería, por poner un ejemplo, eh, pues fumar. Fumar no es tener cáncer ni es una enfermedad, pero fumar es una situación de riesgo que va aumentando a medida que uno continúa fumando. En situación de riesgo para desarrollar enfermedades pulmonares. El envejecimiento es, eh, eh, es la principal causa de riesgo de muchas enfermedades. Casi todas las enfermedades que tenemos. Eh, el principal factor de riesgo principal es el envejecimiento no son los hábitos de vida que son, que influyen, no es la genética que influye, pero comparado con la edad es el factor principal de riesgo para cualquier enfermedad casi cualquier enfermedad que uno puede imaginar
0: Claro, claro pero no es una cosa que podamos evitar, ¿no? En teoría
1: Exacto, no es evitable, pero sí que es modificable, y eso es algo que, que que lleva eh, demostrándose en el campo de la investigación desde hace, a lo mejor, pues no sé, 15 o 20 años, cómo de moldeable y plástico es el envejecimiento en animales. ¿eh? En animales, eh, sobre todo con ratones, que son mamíferos, ¿eh? uh -huh. se, con ratones, se puede, es como más se estudia el envejecimiento y se puede ver que se puede retrasar, que se puede adelantar, que se puede manipular, con alteraciones genéticas, que no son posibles en humanos, pero también con manipulaciones nutricionales y farmacológicas.
0: Mm, vale, porque ahora, no sé si lo he mencionado, que ahora estás en el, en el Instituto de Recerca Biomédica, investigación biomédica aquí en Barcelona, sí. y te dedicas básicamente a eso, sí. con tu equipo, ¿no? Sí. Eh, y tengo que decir, no sé, mucha gente probablemente no te conoce porque es una, es una industria, pues la investigación parece que está como muy lejana a la, la persona de a pie, digamos, sí. eres una personalidad muy conocida en esta en esta industria. Quiero decir, yo te, yo te conocí a ti porque alguien que hace que es muy famoso en Estados Unidos de UCLA eh, te comentó en una entrevista. o no, de Harvard es, perdón, es de Harvard. Es de Harvard. Eh, en fin, entonces quiero que la gente realmente entienda que, que, de lo, que sabes de lo que hablas, que lo has investigado y que realmente entiendes, ¿no? Entonces, eh, vamos a quizá a ir hacia qué, o sea, qué podemos hacer para evitar el envejecimiento, por ejemplo.
1: Bueno, eh, eh, qué podemos hacer para L luego quiero hablar sobre ¿Dime? sobre por qué cu qué es lo que nos motiva a nosotros a estudiar, qué es lo que me motiva a mí ¿Ven? a estudiar el envejecimiento. Venga, creo que ah, eso es importante. Ah, vale, vale, perdona Venga, que lo que tú quieras. Vale. porque
0: además esta esta industria, esta área de, de, de investigación es muy reciente.
1: Sí, es reciente, pero eh, eh, a ver. Cada investigador, cada persona, pues tiene sus motivaciones y, y tal. Eh, pero a mí, no, a mí me gusta eh, aclarar por qué estudiamos el envejecimiento. Yo, concretamente, no estudiamos el envejecimiento para ser inmortales, ni para vivir más, ni para no tener arrugas. No me parece mal no tener arrugas, ¿eh? No me parece mal.
0: Mucha gente... No me parece mal, eso.
1: pero ese no es la motivación. No estamos... Eh, esa no es nuestra motivación. Como antes decía, eh, el principal factor de riesgo para todas las enfermedades, o para prácticamente todas, es el envejecimiento. Entonces queremos entender qué pasa en nuestro cuerpo para que tengamos alto riesgo de desarrollar cáncer, alto riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, alto riesgo de enfermedades degenerativas de todos los órganos, que, que, de todos nuestros órganos. Eso es lo que queremos entender. ¿Por qué lo queremos entender? ¿Por qué pensamos que así vamos a poder tratar esas enfermedades que no tienen tratamiento? O sea, no es, como por ejemplo eh, el fallo renal, la fibrosis renal, es una enfermedad muy común en personas de edad muy avanzada. Muchas personas mueren por causas secundarias a un mal funcionamiento de los riñones. Eh, el fallo hepático, eh, el pulmonar, la aterosclerosis en, en nuestras eh, venas... O sea, todas estas son enfermedades que son las que mmm, disminuyen la calidad de vida de las personas de edad avanzada y que son causa de muerte al final. ¿eh? Entonces, eso es lo que nosotros queremos tratar. Nosotros queremos tratar enfermedades concretas, no queremos tratar el envejecimiento. Que no está mal tratar el envejecimiento, pero eso para mí es algo que está muy en el futuro, muy eh, a largo plazo. Hay, hay gente que me pregunta, ¿pero entonces viviremos más? Bueno, luego podemos hablar de esto, pero no es nuestro objetivo. Nosotros lo que queremos es tratar enfermedades concretas, porque es algo que lo veo mucho más accesible en mi tiempo de vida claro. profesional. ¿no? O sea, son,
0: son enfermedades que se, sobre todo se desarrollan en una edad avanzada, por lo exacto. tanto están, linca, están linkeadas al envejecimiento. Exacto, exacto. Pero también, entonces, ¿hasta qué punto, y ahora seguro que tienes mucho que decir a eso, pero hasta qué punto... Tiene sentido o es, es bueno eh, investigar esas enfermedades, por supuesto, pero hay muchas de estas enfermedades que están linkeadas al estilo de vida. Entonces, ¿hasta qué punto quieres tratar el síntoma y no la causa? Entonces, ¿cómo...
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, muchas de estas enfermedades se está viendo que tienen una causa común, que es el envejecimiento. Uh -huh. Entonces, eh, se está viendo que eh, lo que ocurre cuando envejece el pulmón, o el riñón, o el hígado, o, es lo mismo. Entonces, eh, eh, hay principios que son comunes, no digo que sea idéntico, ¿eh? pero hay muchas cosas que son comunes, y entonces pues vemos que esas cosas comunes se pueden tratar, claro. se pueden modificar, se pueden manipular.
0: ¿Qué cosas son? ¿Qué Por
1: ejemplo, bueno una de las eh, cosas con las que más trabajamos nosotros es lo que se llama las células senescentes, es una palabra un poco rara, pero es la palabra que hay, lamentablemente, sí. son, mmm, si nos olvidamos de esa palabra, las células senescentes son células dañadas, tradicionalmente se ha pensado que eh, si tenemos células dañadas en nuestro cuerpo, son eliminadas, y eso es cierto cuando somos jóvenes, pero cuando nos vamos haciendo cada vez más mayores, la eliminación de estas células dañadas, o senescentes, es cada vez más ineficiente, y entonces la consecuencia de eso es que se van acumulando estas células. Y hoy día hay muchos eh, datos y muchas evidencias de que estas células dañadas que se van acumulando son las responsables en parte del envejecimiento sistémico de todo el organismo y del envejecimiento particular de órganos concretos.
0: Vale, vale.
1: Entonces, eh, desde hace unos años se pueden identificar estas células, o sea, un, una, un médico, un patólogo puede eh, hacer tinciones, o bueno, para ver y, y ver y decir, ah, mira, en este tejido hay muchas células senescentes, o hay pocas, se puede medir. Mm. Eh, no es óptimo, todavía hay que mejorar muchas cosas, pero se puede medir. Y una de las cosas que se está encontrando es que en, prácticamente en todas las enfermedades hay una gran abundancia de estas células dañadas. Mm, Entonces, vale, es, vale. de ahí viene la idea de que la acumulación de células dañadas puede que sea el factor de riesgo para desarrollar enfermedades, porque esas enfermedades están llenas de células dañadas o senescentes.
0: Vale. ¿Y qué otros mecanismos, además, de, claro, es que yo no entiendo eso, ¿qué, qué otros mecanismos in, también son característicos del envejecimiento, además de las células senescentes? Senescentes. senescentes.
1: senescentes. Sí. Eh, lo que, eh, hay muchos mecanismos mmm, que se integran en esta respuesta de las células senescentes, vale. porque uno podrías preguntar o uno se podría preguntar cómo se producen estas células senescentes.
0: Buena pregunta.
1: Claro, pues hay muchos tipos de daños que, que cuando eh, se van acumulando en las células llega un momento en que producen esta, esta senescencia y ese tipo de daños eh, se sabe que son, por ejemplo, es el metabolismo celular cuando hay demasiado eh, exceso de nutrientes, eso se sabe que termina produciendo daños celulares. Y ese es uno de los principales daños a los que estamos sometidos, y es que tenemos demasiada eh, comida.
0: ¿Comemos sí. demasiado? Sí,
1: en general. Eh, y no me estoy refiriendo a, a la obesidad, es que se come demasiado y de una manera muy constante. Muy constante. Y eso eh, cada vez se está... Hay más da evidencia de que es bueno para el organismo eh, que haya periodos en los que no, no se coma. Claro.
0: Bueno, es que evolutivamente era nuestro día a día, ¿no? El no Efe comer.
1: Efectivamente, efectivamente. Claro. Claro. No es tanto eh, la cantidad de calorías que se comen, sino el distribuirlas en el tiempo, porque es bueno para el cuerpo que, que, baje, que, que baje la cantidad de glucosa, que se movilicen los almacenamientos internos de comida y de nutrientes y eso es lo que... Se sí, sabe. bueno,
0: haremos más a, en profundidad a qué podemos hacer para, para evitar el, o retrasar el envejecimiento, evitarlo, no lo puedes evitar. ¿Qué, qué pasa también en el cuerpo cuando envejeces? Además de, de estas células que se convierten como una especie de zombi, digamos... Sí, exacto. ¿Qué, qué más pasa? Porque yo he oído también algo de los telómeros o algo sí. así que se acortan
1: sí, sí, correcto eh, pero eso también sí los telómeros son los extremos de los cromosomas y ahí hay una especie de contador de número de divisiones celulares Cada, cuántas veces se van di dividiendo las células, es un mecanismo de protección contra el cáncer ah. sí lo que pasa es que si porque impide que las células proliferen o sea, se multipliquen indefinidamente Así que es un mecanismo de protección. Lo que pasa es que vivimos tanto, nuestra vida eh, afortunadamente es tan larga que eh, esos telómeros acaban agotándose. Entonces cuando los telómeros se acortan demasiado, los cromosomas pasan a tener señales de daño cromosómico y ese daño cromosómico produce el daño celular. O sea que las células senescentes se pueden producir por un exceso de nutrientes y ahora podemos añadir otro mecanismo ah, que es vale, un acortamiento de los telómeros. O sea,
0: es una, otra manera de, crear una otra manera de generar vale.
1: una célula dañada. Porque
0: dentro del cromosoma está el ADN. Exacto, no? exacto. Vale, vale, era exacto, para
1: entender. Exacto, exacto.
0: Vale, vale, Exacto. Vale. Entonces, todo, o sea, el envejecimiento tiene que ver con las células inescentes.
1: Eh, en gran parte, no quiero tampoco simplificar, no, claro, pero es, 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 es uno de los componentes más importantes y en él se eh, unifican o, o se consolidan un montón de daños externos eh, tóxicos que, haya, que, estemos acostum que estemos tomando. Eso produce células senescentes. Las infecciones bacterianas y virales producen daños en las células y producen células senescentes. El acortamiento de los telómeros también. Todas esas cosas terminan produciendo células dañadas.
0: Vale, entonces lo que ves cuando la gente se hace mayor, ya sean arrugas o manchas en la piel, ya a nivel más físico, todo eso es que el cuerpo no elimina estas células.
1: Pues eso no está del todo demostrado, pero se piensa que, que en eso eh, ahí está en, profundamente es, es la causa. Porque eh, las células estas dañadas, una de las cosas que tienen alteradas es es eh, la matriz extracelular, es como se llama, es todo lo que hay a su alrededor cambia, es que eso tiene que ver con las arrugas, el colágeno que hay, todo esto, la elasticidad de los tejidos, de la piel, todo eso depende de lo que las células producen, van, van, van produciendo un, una, una matriz, un, no sé cómo llamarlo, se llama así, matriz extracelular.
0: Que es como una, eh, que está en es contacto con eh, fuera. Exacto,
1: oh, sí. exacto. Es, sí. es, vale. el, es el entramado en el que están vale, las, las células, células y sí. eso es lo que le da flexibilidad a, a, la, sí. a la piel y vale. lo que es responsable de las arrugas. Vale, si
0: la célula está dañada, está dañada vieja, no pues, produce
1: célula, esa no. matriz extracelular, no, sé, no es elástica suficientemente ah. y es lo que lo, lo estropea. Vale,
0: vale, vale, entiendo. O sea, es que interesante. Ah. Entonces, vamos a ir a la chicha que la gente quiere saber. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para retrasar el envejecimiento?
1: Para retrasar el envejecimiento hay tres cosas que yo creo que están bastante mm, demostradas. La que más demostrada está, la que es más obvia, es reducir el número de calorías y espaciar el tiempo entre las comidas. Hoy día, es, mm, entre los investigadores del envejecimiento, está lo que se llama el ayuno intermitente, que lo único que quiere decir es que pasen por lo menos 14 horas, 12 horas entre una comida y, claro, y otra. Y no estar siempre comiendo, eh, porque eso se ha visto que es bueno. Ese, ese pasar un poquito de hambre es bueno para el organismo. Eh, esto se ha, hecho muy, se ha demostrado con ratones. Sí. Que, que... Y, y
0: una pregunta, porque el ayuno intermitente ya es bastante conocido y que sí. no lo, conozca, es lo que es justo lo que acabas de decir, pero yo había oído, porque claro, hay muchas cosas en internet que hablan de esto, yo había oído que ya no es, o sea, que si tú haces ayuno intermitente pero comes las mismas calorías también va bien. Es sí, decir, sí. entonces, eh, ¿es lo mismo, o sea, realmente tendríamos que reducir calorías y hacer ayuno intermitente o simplemente reducir la franja en la que comemos?
1: Eh, eh.
0: La verdad,
1: no pasa eh, eh, nada. eso no no a ver a ver eh, con ratones se han hecho muchos experimentos y, y las dos cosas son buenas ¿m? y la combinación es todavía mejor vale. en personas en personas hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos que estuvieron eh, no sé cientos de personas reduciendo un 20% las calorías que normalmente comen vale. se midió en estas personas cuánto comían normalmente y se dijo, bueno, esto es tu 100%, vamos a bajar al 80%. Estuvieron dos años con un 80% y en todas ellas mejoró la salud. O sea, hubo una clara mejora, eso está medido, digamos, científicamente. ¿Mientras hacían
0: ayuno intermitente o no, comiendo. Co
1: comiendo como querían. El libre
0: claro, es vale. que
1: esto se hizo hace ya unos años. Vale. Eh, vale, de acuerdo. Luego, con otros grupos de personas, se ha hecho lo del ayuno intermitente. No se ha hecho durante dos años, se ha hecho durante menos tiempo. Eran personas que ya tenían enfermedades, personas obesas o personas con diabetes, y se ha visto que estar unos meses haciendo este ayuno intermitente es beneficioso. O sea que en personas hay prueba de que reducir las calorías es bueno y que el ayuno intermitente también es bueno para la salud.
0: Entonces, mínimo, ¿qué recomendarías? ¿12, 14 horas?
1: Lo que han hecho eh, han sido 14 horas.
0: 14 horas desde que cenas hasta que desayunas. Hasta, sí. Vale. ¿Y que, que,
1: que mucha gente lo que hace es no desayunar.
0: Sí. Yo lo que hago personalmente me va mejor cenar pronto. O, o cenar pronto. O sea, yo ceno a las 6 y ya hasta el día siguiente no como. Exacto. Más que nada porque, porque es... yo empecé haciendo lo de que me saltaba el desayuno y tenía más ansiedad y me costaba más. Entonces Eso. también va mucho con la gente, ¿no? Con las personas.
1: Efectivamente. Mm. Esto cada uno lo adapte mm. a su estilo de vida. Claro. Eh.
0: Eh, y antes de pasar a las dos siguientes Sí, sí. La, en parte, el tema del ayuno, está el ayuno intermitente, pero ¿y ayuno de un día, tres días o yeah. más días para activar la autofagia? ¿Todo yeah. eso, ¿qué, ¿Qué opinas?
1: Eso eh, no está demostrado en personas que, que sea bueno para tener mejor salud, vale. etcétera Lo que está muy eh, bastante demostrado es, mm, es un tema muy particular, que es el tema de la quimioterapia. La quimioterapia en eh, los pacientes que tienen cáncer, la quimioterapia produce gran toxicidad, lamentablemente, pero es lo que hay, y se ha visto que si una persona hace eh, ayuno un poco antes de recibir la quimioterapia y está en ayuno durante un día o dos, justamente coincidiendo con el, con el momento en que la quimioterapia está haciendo su efecto sobre el cáncer, los, eh, la toxicidad es mucho menor. Vale. Eso está también demostrado en personas. Estoy, estoy intentando de, distinguir lo que se ha demostrado sí, en personas sí. y lo que se ha hecho en ratones. Sí. En personas se ha demostrado que disminuir las calorías mejora que el ayuno intermitente mejora y que en las personas que tienen cáncer y se les da quimioterapia, si hacen ayuno de 24 o 48 horas, que es, es un esfuerzo importante, sobre todo de una persona que está enferma, pues eso mejora, mejora, reduce la toxicidad.
0: Sí, y también yo siguiendo esto, y tú lo sabrás, ¿no? también es como que pone más estrés a las células cancerígenas para que mueran antes, no porque al final necesitan... Tener el FGF1, todo, todas sí. estas cosas del cuerpo que estén activas, Sí, ¿no?
1: sí. Ahí hay dos componentes. Uno es que el, el estar en ayuno mmm, le pone las cosas más difíciles al cáncer. Puede que sea un componente, y, y se propone que lo es, pero quizás lo más importante es que el resto de las células de nuestro cuerpo, al estar en ayuno, dejan de dividirse. Exacto. Y entonces se sabe que eso disminuye mucho la toxicidad, porque mm. la combinación de quimioterapia y división celular es muy mala, es, es parte de la toxicidad. Claro.
0: Sí, mucha gente, de hecho, la quimioterapia también mata a muchas personas.
1: Sí, claro, sí, sí, claro. sí, tiene, exacto, eh, eh, hay un porcentaje de toxicidad sí. que hay en personas que, que es letal, sí, ¿sí?
0: Bueno, entonces vamos a seguir a la siguiente, que es otra cosa que vamos a hacer, aparte del sí. año intermitente
1: y... Todo lo que tiene que ver con la dieta, eh, mm. bueno, luego con las dietas está todo esto de que si rica en proteínas Keto, y todo eso. Keto,
0: paleo, sí. vegano... Sí,
1: todo eso está mucho menos, eh, hay muchísima menos evidencia en personas, eso, eso ahí es todo más especulativo. Con ratones, sí, hay más datos, eh, que dietas ricas en proteína... Tienen unos efectos en otras, pero, pero en personas... Entonces, ¿qué
0: dieta no? recomiendas?
1: Yo ahí no, no me arriesgo es. porque no creo... No, la dieta humana es, para los investigadores, es una pesadilla. Ya. Porque es complicadísima, es variadísima... Pero hombre,
0: bollos no recomendarás, ¿no? No, no, no. no. <risa> A ver si no, ahí todo el mundo venga. Entonces, me imagino que ya sea carne o pescado oro, o huevos o vegano o valio o lo que sea, me imagino que serán los pues, alimentos no pues orgánicos, lo típico, ¿no? Sí, o sea, un poco sí, de sentido común, sí, al final, sí. que venga de la tierra sí, y ya está. Sí. Vale. Eh, ¿Cuál es el siguiente?
1: Ah, los otros dos componentes están, son más especulativos, ¿eh? pero uno de ellos es el ejercicio físico moderado. El ejercicio físico moderado se ha demostrado que es bueno para la salud en general, para eh, el metabolismo el metabolismo del cuerpo mejora. Mm. Ahora, que eso eh, alargue la vida, pues no está claro. Pero ya te digo, tampoco estamos aquí para alargar la vida, y luego hablaré de esto de alargar la vida, sí. sino que eh, una persona que, hace, que está acostumbrada a hacer ejercicio físico moderado, Está, tiene mejor salud en todo
0: simplemente vives mejor, vives ¿no?
1: mejor sí. eres más autónomo, eh, te desenvuelves mejor estoy hablando de personas que están ya con una edad muy avanzada eh, se retrasa la, la sarcopenia, que es, uno de los, sí. la, que es la pérdida de masa muscular, ah. y que es uno de los graves problemas de, de las la personas muy mayores. Sí. Eh, bueno, estás mejor. O sea, que esa es otra cosa que, que está claro. Que, que, que... Define
0: moderado, porque ahora se está poniendo muy de moda bueno. el tema de las maratones y tal. Entonces, ¿hasta qué punto hacer ejercicio es bueno o malo?
1: Creo que definen ejercicio físico moderado a, por ejemplo, andar una hora.
0: Vale. O sea, eso es como lo mínimo ¿no? que deberías hacer. Claro,
1: andar una hora o eh, correr media hora. A eso se refiere. Nada no, no de estar en el gimnasio, de hacer pesas, ni hacer maratones. De hecho, las personas que hacen maratones, eso es un daño en el cuerpo importante. ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, eso se piensa que envejece. Es
0: contraproducente. Sí. Sí, yo, por ejemplo, jugaba básquet y entrenaba cada día dos horas y media, tres mínimo. Y recuerdo... Al final, tu cuerpo se acostumbra porque es increíble el cuerpo humano lo que puede aguantar. Hmm. Pero cuando dejé de jugar a básquet y me puse a jugar a básquet media hora, fue como, tíos, me duele todo. O sea, tienes yeah. como esos recuerdos, tu cuerpo recuerda yeah. esos impactos ¿no? sí, sí, y es claro. muy fuerte. Yeah. Eh, entonces, bueno, ejercicio, ejercicio. Mort, que no da igual que sea aeróbico anaeróbico.
1: Da igual, da igual. Eh, piensa que hay personas que, que es que no andan. Que, que no andan nada,
0: A mí me pasa. Eh, es que...
1: yo a, animo a, a no coger el ascensor y sí. subir las escaleras, tampoco pasa nada, ya, pues ya. tardas un poquito más.
0: Sí. Sí, sí. <risa> es, también tenemos, a mí me pasa, yo soy culpable de esto, que tenemos en nuestro día a día el ir al gimnasio, pero después somos, yo soy totalmente sedentario en mi día a día, ya, o sea, ya, me mata a lo mejor media hora, 45 minutos, pero después cojo el ascensor, o, ¿sabes?, o voy en bus en lugar de ir andando, es como, no, tiene que ser como más incorporado, ¿no?, sí, en nuestro sí. día a día, es una cosa que yo en eso peco, sí, es sí. verdad. Porque además también, no sé qué opinas tú, pero también hay que pensar en sentido común a cómo se movía el ser humano antes. O sea, el ser humano no se estaba medio en una gimnasia y después se sentaba, ¿no? Es más continuo. Sí, correcto. ¿Y cuál es la siguiente?
1: Bueno, la siguiente es, es, es tener una vida social satisfactoria. Esto es mucho más difícil de estudiar científicamente. Ya no
0: esperaba esta,
1: no sé por qué. Sí, pero, pero se ha visto que, que las personas mayores que, que tienen amigos, que salen, que tienen pareja, eh, y, o, o que tienen un animal de compañía, uh -huh. o que tienen nietos, sobrinos... Estas personas están mejor, viven mejor, o a lo mejor se cuidan más, eh, tienen más motivación para salir a la calle, para andar, para moverse, para cuidarse. No, no se sabe, pero, pero es cierto. Las personas, eh, las personas mayores que viven solas y que no tienen familia, no tienen nada, esas personas pues, pues, tienen más propensidad a, a desarrollar enfermedades.
0: ¿Cómo puede ser eso?
1: Pues es que a lo mejor pues se cuidan menos, eh, se mueven ¿Sí? menos, comen peor. No es lo mismo que uno coma solo. P puedo sí, pensar y sí. dice, bah, pues no, no me preparo nada, cojo sí. cualquier, cosa. A mí me
0: pasa, cualquier eh, cosa. En cambio, viene gente a casa, si tienes
1: pareja ¿no? sí. o sí. si tienes alguien que va a visitarte, pues te, te haces un esfuerzo de hacer, yo qué sé, no sí,
0: sé sí, sí. quién sabe. Claro, o sea, no se sabe realmente el porqué, pero es una causalidad. de si estás solo sí. tal. Sí. sí. Qué curioso. Entonces, explícanos un poco en tu día a día qué haces tú, o sea que, porque claro, estudiando esto, no al final es como, vale, al final también tú estás a primera línea de, de decir, bueno, voy a cambiar algo en mi vida, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es tu día a día?
1: Nosotros, eh, nosotros estamos muy centrados en estudiar estas células dañadas, estas células senescentes. este es nuestro objetivo, queremos entender eh, más que cómo se originan, que ya he dicho que se originan de muchas maneras, lo que queremos hacer es cómo eliminarlas. ¿Mm? Eh, las queremos eliminar de dos maneras, y en esto no soy el único, ¿eh? hay muchos investigadores similares a nosotros que lo hacen. Una es con fármacos. Hay fármacos que se sabe que matan a estas células con más, con más eficacia que a las células normales. Vale. No es muy distinto a a la quimioterapia. La quimioterapia son fármacos que matan a las células tumorales mejor que a las células normales. Y esto que es, trabajamos nosotros son fármacos que matan a las células senescentes mejor que a las normales.
0: Vale.
1: Estos eh, fármacos, que son experimentales, eh, eh, se está viendo que tienen unos efectos extraordinarios en modelos de enfermedades en ratones. ¿Mm? Podemos producir enfermedades en ratones, por ejemplo, podemos producir eh, fallo, eh, fibrosis pulmonar envejecimiento del pulmón por decirlo de alguna manera sí. podemos producir fibrosis en el riñón en el hígado, aterosclerosis todas estas cosas se pueden hacer en ratones y cuando se tratan con estos fármacos experimentales mejoran porque vale. son las células dañadas que se han acumulado las que están produciendo esta enfermedad vale. estas enfermedades eh, hay ensayos clínicos, cuando digo ensayo clínico es un ensayo eh, aprobado por las agencias del medicamento y donde hay un, un, grupos controles, hay placebo, está todo bien hecho. Hay ensayos clínicos en, en la clínica Mayo en Estados Unidos uh -huh. para probar las primeras terapias dirigidas a las células senescentes. Uh -huh. Y en un año o así se sabrán los primeros resultados de si tienen actividad o no. Esto es un nuevo campo en la farmacología, por así decir, uh -huh. es, son nuevos fármacos que están apareciendo y nosotros estamos intentando encontrar nuevos fármacos, nuevos mecanismos para, para aportar nuestro granito de arena en, en, ese, en ese campo. Yo ahí soy bastante optimista de que en 5 o 10 años habrá ya medicamentos dirigidos a las células senescentes que se estarán utilizando para algunas enfermedades. Vale, vale enfermedades del tipo, estas degenerativas que ocurren con la edad.
0: Vale. claro a mí eso me parece genial, me parece genial. Pero a la vez me causa la, la, la preocupación que es, entonces la gente ir al fármaco, porque es nuestra, es nuestra sí. psicología, ¿no? Pues vamos a lo fácil, en lugar de comer sano, moverse, sí, ¿no? entonces sí. cómo Entonces, ¿qué opinas de esto?
1: Bueno, es que hay que distinguir, una cosa es una persona que está sana y que lo que quiere es mantener, prolongar este estado de salud, y entonces pues tiene que tener unos buenos hábitos de vida, hacer un poco de ejercicio, comer sano, esa es una cosa, pero ahora hay que ponerse en el caso de una persona que tiene una enfermedad, sí, ¿no? sí. que ya la tiene. Yeah. Eh, si ya tienes eh, un problema en el riñón, sí. no lo vas a solucionar, ya es muy difícil que con estos hábitos de vida esto lo, lo reviertas. Sí. Quizá eh, disminuyas o ralentices la progresión, pero la enfermedad ya la tienes. Uh -huh. Y entonces ahí, eh, lamentablemente, hay que recurrir claro. a, la, a, a los fármacos. Uh -huh. Entonces, si hubiera fármacos que eh, tuvieran un impacto y que lo mejoraran, bueno, pues fantástico, claro, se mejora vuelves a, Entonces, vuelves a tener buenos hábitos de vida. Uy, eso y, es lo que a mí me
0: preocupa.
1: Bueno, pero eso ya... Claro,
0: eh, cada uno... Sí, que eso,
1: sí, sí. Hay personas que, que tienen eh, esto que se llama EPOC o enfisema por producido por fumar y, y, y siguen fumando. Yeah. O personas que... Sí, sí, al final es que es eso,
0: entonces, ¿en tu día a día qué haces? Por ejemplo, ¿caminas, haces todo eso? Porque, claro, ¿estás yo, personalmente, en mi día a día… A ver, te voy a poner foco.
1: Yo no soy un buen ejemplo. Yo, yo, yo intento venir caminando, Hago ah, vale. camino pues, media hora para venir y media hora para volver a casa. Bueno,
0: pero pues, bueno. entonces ya cumples, bueno. ¿no?
1: Sí, un poquito.
0: ¿Estás sano? O sea, procuro,
1: procuro, me salto el desayuno, no como, ah, vale. no tomo desayuno, paso vale. de la cena a la comida.
0: ¿Cuánto, cuánto llevas haciendo esto? Pues a lo mejor se
1: llevo pues, seis meses o por ahí tampoco ah, tanto. Vale.
0: Bueno. Lo, que, lo que
1: hago desde hace muchísimos años es comer muy poco. Yo a mediodía como un sándwich y ya está. Es eh, hoy no lo tengo aquí, lo tengo ¿Sí? ahí en la arena ah, que okay. hay ahí. Tengo mi sándwich y yo a la una me como el sándwich y una fruta. Pero no
0: ¿Y cómo lo llevas esto de no desayunar y después solo comerte un sándwich? Bien, bien, bien. Bien, bien. Vale, entonces por la noche bien porque
1: es que también tengo un trabajo que estoy sentado todo el día. Ya. Entonces no, no consumo y, y bueno, bien. luego cuando llega la noche tengo ganas de comer, claro, evidentemente.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y además, yo una cosa que sí que he notado es cuando en mi, durante el día, si como una comida pesada, después me entra más sueño, sí. ¿sabes? Y tampoco puede ser tan productivo al final.
1: Sí, yo sí. Entonces... Cuando alguna vez tenemos algún investigador extranjero que viene invitado ah. y se hace una comida, luego. luego ya está, tienes la tarde casi. Luego, ya,
0: ya. Sí, sí. Y. ¿Qué más te iba a decir? ¿Cómo, un par de preguntas y ya te dejo ¿Cómo ¿Cómo comunicas todo, todos estos eh, hallazgos, estos hábitos de vida a tus personas más, más cercanas? Porque hay mucha gente, porque a mí me pasa que pienso, por ejemplo, el ayuno intermitente y tal pero no se me da bien comunicarlo a la, a, a la gente. ¿Tú te has visto en esta tesitura de decir sé que esto es sano para que vivas más y mejor, pero no lo haces y no sé cómo pasar esa barrera? Ya,
1: yeah, es que es difícil. Eh, lo primero es que la persona tiene que tener ganas de hacerlo. Entonces, si me preguntan, pues ya, ya está mostrando un interés. Entonces, uh -huh. le digo, bueno, pues yo hago esto.
0: O sea, que te pregunten. Me ¿no?
1: preguntan y lo digo, pero no voy... No voy dando consejos así. Sí, 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 sí.
0: No. Está bien. Y te voy a hacer una pregunta de cáncer, que sé que ahora ya no te dedicas a esto, pero, pero tengo curiosidad. La mayoría de hombres en mi vida, de mayor, que son mayores de 50, todos tienen problemas de próstata. Ya. Yeah. Cáncer de próstata, próstata grande, eh, básicamente. Es, es muy habitual. Entonces, mucha gente por ejemplo, en mi familia, no, es que esto es porque soy mayor, que es un poco lo que tú dices, sí, pero realmente hay personas mayores que no la tienen en sí. otros países, yeah. entonces, ¿qué causa eso y qué se puede hacer?
1: Eso no lo tengo claro, no, no, no lo sé, mm. no tengo, no creo que haya datos de que reducir la dieta o el ejercicio reduzca el riesgo de cáncer de próstata, mm -hmm. eh, estos son cánceres hormonales, y yo no creo que, o sea, creo que el impacto de estos, de los hábitos de vida y todo esto, creo que el impacto es pequeño.
0: ¿Tú crees?
1: Sí, yo creo que sí, pero no, no lo sé. No, no, claro. no soy si tú no un no claro. No soy un experto, pero es cierto que cuando envejecemos, sobre todo los hombres, esto es muy común, es muy común. Ahora, tampoco quiere decir que, que vayas a tener un cáncer, ni que te vayas a morir de ese cáncer. De, no. en el caso de la próstata ya. son cánceres muy muy indolentes, que crecen lento A, la mayoría no, 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 no quiero generalizar
0: ¿y qué opinas de dormir?
1: ay, que me gustaría dormir más de lo que duermo y que creo que está muy bien dormir ocho horas, sí. pero no sé no, no, luego... ha,
0: ¿no habéis estudiado los efectos del dormir? no, no, y...
1: no. No, vale. no, no soy consciente de que eso esté muy bien estudiado porque como casi todos los trabajos se hacen con ratones, ahí es más complicado lo ya, del dormir.
0: Ya. Es que ahora también se está poniendo muy, muy de moda el tema de la ciencia del dormir, has salido varios libros… Y... Seguro
1: que es importante, estoy sí. seguro. Hombre,
0: claro, si la naturaleza te lo ha puesto ahí por algo. Estoy seguro. De y, y la última pregunta, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien, o qué primeros pasos puede hacer alguien para mejorar su salud? Alguien que quiere vivir no más, sino quizá mejor.
1: Bueno, pues, pues vuelvo a lo mismo, pues intentar no va comer un poco menos de lo que se come, que los alimentos sean más sanos, más frescos, y, y que deje un espacio de tiempo entre una comida y la siguiente. Uh -huh. y que haga un poco de ejercicio, que se mueva, vale. que tenga una vida activa, social, uh -huh. que vaya al cine, al museo, al teatro, sí. a, a, to a tomarse un café, una cerveza con los amigos.
0: Sí, el problema de la vida social es que, es que por tener una vida social... Eh, saltas, lo, o sea, pecas en lo demás, ¿no?, que es comer ser. mucho, tal, entonces, tienes ser. que vigilar también con quién te juntas. ¿sí? Puede, puede ser, puede ser. tienes que con cuidado
1: Sí. De todas maneras, sí, también me gustaría antes de terminar, sí. volver al tema de alargar la vida, Sí. que a veces eh, es una pregunta que suelo, que me suelen hacer, ¿no?, entonces, ¿qué es que se va a alargar la vida?, y una de las cosas que digo es que hay que pensar que la vida la estamos alargando desde hace muchos años. En el año 1900 la esperanza de vida en Europa eran 40 años. En el 2000 es 80, por simplificar. Se ha duplicado. O Pero sea, es que, que, que alargar la vida ya lo estamos haciendo gracias a los hábitos de vida.
0: Pero tú crees que, porque yo por ejemplo, le, el, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí, yo leí que eso pasaba también porque la mortalidad infantil era muy elevada. Sí. O sea, que realmente la gente que, que, era, que pasaba y que era adulta, o, o moría por accidentes, ¿no? O sí. Tú sabes bueno, mejor, ¿eh? pero es lo que yo he leído.
1: Sí, eso, eh, sí, en estas estadísticas influye mucho lo de la mortalidad infantil, mm. pero incluso mm. si se elimina el factor de la mortalidad infantil, también se moría antes, se moría antes. Sí, y sentido. se envejece, envejecía antes. Eh, una persona que hoy tiene 70 años, en general, está mucho mejor sí. que una que tenía 70 hace 100 años. Sí, hace, sí, hace 100 sí. años una persona de 70 era un, un Mayor, anciano. Sí, sí, Estaba, sí. Hoy día una persona de 70 años puede estar perfectamente activa, haciendo una Yo vida... Tengo,
0: la pareja de mi madre tiene 70 y va a caminar cada día... Claro, y, o sea, sí,
1: sí. Eh, que, que, que se ha retrasado el envejecimiento. Y, y también otra concepción que a veces hay es, bueno, es que entonces si retrasamos, el piensa se piensa que alargar la vida es prolongar el tiempo envejecido y eso tampoco es cierto. Las personas que viven mucho están poco tiempo envejecidas, o sea, las personas que viven mucho, una persona que pasa de los 100 años con 90 estaba haciendo una vida autónoma y estaba sana. No vale. es que no es que se ha pasado 30 años
0: en decadencia, en decadencia. Sí, sí, no. Sí, sí.
1: No. Vale, vale. Eh, así que este es el objetivo de, de estas investigaciones, es mejorar eh, el, mejorar nuestra vida y, y tener una vejez más saludable.
0: Vale. Sí, al final yo es, creo de que es lo que, es lo que, se que se todo el mundo quiere, ¿no? De, claro. Ya no es vivir 120, sino vivir quizá 80, pero... Pero estar bien, pero estar autónomo. 79,5 Claro, ¿sí? Claro, sí, ya está. claro. Eso claro. sería lo ideal. Muy bien, pues, ¿algo más que quieras añadir? No. Pues Manuel, muchas gracias. Me encanta que estéis aquí en Barcelona haciendo esta investigación. Soy muy feliz. Yo
1: te estoy encantado encuentres. en Barcelona también. Si te gusta, ¿no? Sí, sí, es sí. una ciudad
0: que realmente es una ciudad te, muy atractiva. Te trata bien además si sí. te dejas. Así sí, que sí, a mí me encanta. Y bueno, muchas gracias y, y te seguiremos la pista. Creo muy que bien,
1: hagas. muy bien, encantado.
0: Una última cosa antes de iros, si queréis más información sobre el invitado de este episodio o queréis recuperar algunos de los libros o personas que se han mencionado en este episodio, podéis ir a mi web irenesango.com barra podcastmentores y ahí encontraréis las notas de cada episodio, incluido este... Y allí podréis ver toda la información que se ha dado en este episodio. Y también os animo a que, si queréis, por supuesto, que os suscribáis al podcast, porque así recibiréis notificaciones cada vez que cuelga un nuevo episodio. Y también os los podéis descargar al teléfono, así los podéis escuchar sin internet, que eso siempre está muy bien. Y también estoy abierta a sugerencias. Es decir, si alguien quiere que traiga el podcast a un invitado en específico, me lo podréis decir por Instagram, mi perfil es irenesango, y allí es donde estoy más activa y podéis conectar conmigo allí. Y nada más. Esto es todo. Gracias por la escucha y hasta la próxima.